1: 여러분 안녕하세요. 레츠 리더 바이블 진행의 박재필입니다. 여러분 혹시 뒷마당에 과일 나무를 심어 놓은 분 계시나요? 이곳 애리조나는 집 뒷마당에 무화과 나무를 심으신 분들도 계시고 레몬이나 오렌지 나무를 심어 놓으신 분들도 많이 계십니다. 사막의 기후인 이곳이지만 생각보다 꽤잘 자라는 것 같습니다. 어떠세요? 여러분의 집에도 혹시 나무가 있으신가요? 있다면 어떤 나무인가요? 이런 생각을 한번 해보지요 만일 여러분이 사과 나무를 심으셨다면 그 나무에서 무슨 열매가 맺어지기를 기대하실 것 같으세요? 무슨 질문이냐고요? 너무 당연한 질문을 해서 이해가 안될 수도 있으신데요. 질문을 이렇게 바꾸어 보죠. 만일 여러분이 사과나무를 심었는데 그 나무에서 사과가 아닌 배가 열렸다면 그 나무는 사과나무일까요? 아니면 배나무일까요? 사과나무인 줄 알고 심었지만 배가 열렸으니 배나무일까요? 아니면 비록 배가 열렸지만 나는 사과나무인 줄 알고 있으니 사과나무일까요? 답은 배가 열렸으니 사과나무가 아니라 배나무입니다. 비록 내가 사과나무라고 알고 있었다고 해도 말입니다. 왜 이렇게 너무도 당연한 이야기를 하느냐고요? 이 당연한 이야기가 굉장히 중요한 이야기이기 때문이지요. 우리는 열매로 그 나무가 무슨 나무인지 알수 있습니다. 예수님도 그 말씀을 하시지요. 오늘 우리가 읽을 마태복음 7장 16절에서 18절입니다. 그들의 열매로 그들을 알지니 가시나무에서 포도를 또는 엉겅퀴에서모아과를 따겠느냐. 이와 같이 좋은 나무마다 아름다운 열매를 맺고 못된 나무가 나쁜 열매를 맺나니. 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없고 못된 나무가 아름다운 열매를 맺을 수 없느니라. 예수님의 이 말씀에 따르면 가시나무에 포도가 열리지 않고 엉겅퀴에서 무화과가 열리지 않는다는 것을 알수 있지요. 사과나무에서 배가 열리지 않는 것처럼 말입니다. 그래서 우리는 열매로 그 나무가 어떤 나무인지 안다는 것입니다. 그렇다면 여러분은 어떤 열매를 맺고 계십니까? 여러분의 삶 속에는 어떤 열매들이 맺히고 있나요? 그 열매들로 여러분이 어떤 나무인지 알수 있지 않겠습니까? 만일 여러분이 하나님의 자녀라는 나무라면 여러분은 하나님 나라의 성품들을 열매 맺을 것입니다. 그리고 만일 여러분이 세상의 자녀라는 나무라면 여러분은 세상의 성품들을 열매 맺을 것이고요. 갈라디아서 5장 22절과 23절은 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제라고 하십니다. 이 열매들이 여러분의 삶에 맺히고 있습니까? 만일 그렇지 않다면 어떻게 해야 할까요? 어떻게 해야 우리에게 성령의 열매가 맺힐 수 있을까요? 그것은 본체이신 예수님께 우리가 꼭 붙어있으면 됩니다. 예수님은 포도나무이고 우리는 가지이기에 그분 안에 거하면 우리는 그분의 열매를 맺는 것입니다. 어떠세요 여러분? 여러분의 삶을 스스로 돌아보시며 어떤 열매를 맺고 있는가 점검해보시고 여러분이 예수님께 붙어있는지 아닌지 생각해 보시기 바랍니다. 그리고 붙어있지 않다면 지금 이 순간부터 예수님께 다가가서 그분을 꼭 붙드시는 여러분 되시기 바라며 이 시간 마치겠습니다.
0: 예수님의 발자취를 따라가 보는 시간입니다 헬로 지저스로 이어집니다
2: 애청자 여러분 안녕하세요 헬로 지저스 진행의 김민석입니다 예루살렘에서 그리 멀지 않은 곳에 베단이라는 마을이 있었습니다 그곳에는 마리아와 마르다가 살고 있었습니다 이들 자매들에게 오빠가 하나 있었습니다 바로 나사로입니다. 예수님께서는 이들 세인 남매를 사랑하셨고 배단이를 오실 때마다 이 집에 머물곤 하셨습니다. 그런데 이 가정에 문제가 생겼습니다. 어떤 일이 생긴 것인지 오늘 스토리를 통해 함께 들어보도록 하겠습니다. 마리아와 마르다 그리고 나사로 이들 남매에게 생긴 문제는 바로 나사로가 심각한 병에 들어 자리에 눕게 된 것입니다. 두 자매는 급히 사람을 보내서 예수님께 사실을 알립니다. 다른 사람이라면 몰라도 자신들과 친한 예수님이라면 단숨에 달려와 주실 것이라 믿었기 때문이지요. 그런데 웬일인지 예수님은 그 말을 들으시고도 꿈쩍하지 않으십니다. 오히려 계시던 곳에서 이틀을 더 머무르셨지요. 그리고는 사흘째 되던 날 드디어 말씀하십니다. 제자들아 이제 가자 유대지방으로 돌아가야겠다. 에? 예수님
3: 아니 어쩌자고 유대지방으로 가자고 하십니까? 우리가 며칠 전에 유대지방에서 죽을 뻔하지 않았습니까? 기억 안 나세요?
2: 그랬습니다. 며칠 전 예수님은 제자들과 함께 예루살렘 성전에 계셨습니다. 그곳에서 예수님은 당신이 하나님의 아들이심과 하나님 아버지와 당신이 하나이심을 말씀하셨습니다. 예수님의 이 말씀을 들은 유대인들은 감히 인간이 자신이 하나님이라고 한다며 신성모독의 죄로 예수님을 돌로 쳐죽이려고 했지요. 그렇기에 제자들은 예수님이 다시 예루살렘 쪽으로 가시는 것이 걱정이 된 것이었습니다. 그런 제자들을 향해 예수님이 말씀하십니다. 우리 친구 나사로가 잠들었구나. 그러니 내가 가서 그를 깨워주어야
3: 겠다 네? 나사로가 잠들었다고요? 아니 요그제 병에 걸려 다 죽겠다고 연락을 받지 않으셨습니까? 그런데 아픈 게 아니라 잠드는 것이군요. 그럼 뭐곧 회복이 되어 병이 낫겠네요. 가지 마시지요. 잠자는 사람을 깨우러 위험한 곳에
2: 가실 이유가 없지 않으십니까? 예수님은 나사로가 죽은 것을 가리켜 잠잔다고 말씀하셨지만 제자들은 예수님의 그말 뜻을 이해하지 못했습니다. 그래서. 예수님은 그들에게 분명하게 말씀해 주시지요. 아니다. 내 말뜻은 나사로가 죽었다는 뜻이다. 하지만 죽은 그를 이제 내가 깨우겠다는 이야기다. 내가 그 자리에 없었던 것이 다행이다. 내가 없으므로 그가 죽었고 그가 죽었기에 이제 너희에게 하나님께서 하시는 일을 보여줄 수 있게 되었으니 참으로 감사한 일이다 자 일어나거라 이제 나사로에게로 갈 시간이 되었구나 예수님의 말씀을 잘 이해하지 못하는 제자들은 그저 예수님을 따라 나섰습니다 그들이 나사로의 집에 도착했을 때 나사로는 죽어서 무덤에 안치된 지 이미 나흘이나 되었습니다 태양이 뜨겁게 비추는 중동 지방이었기에 나사로의 시체는 이미 심하게 썩어 냄새가 나기 시작했습니다. 이미 많은 유대인들이 오빠의 죽음을 슬퍼하는 마르다와 마리아를 위로하기 위해 이곳에 와 있었습니다. 그때 예수님께서 오신다는 말을 들은 마르다가 급히 마중을 나갑니다.
4: (웃음) 예수님! 왜이제 오십니까? 주님께서 여기 계셨더라면 제 오빠가 죽지 않았을 텐데요. (웃음) 그러나 저는 지금이라도 예수님께서 하나님께 구하시면 무엇이든지 주실 것을 압니다.
2: 마르다야, 너희 오빠가 다시 살아날 것이다.
4: 오빠가 살아날 것이라고요? 아, 물론 마지막 날에 오빠도 다시 부활의 몸을 잊고 살아날 것은 저도 알고 있습니다.
2: 나는 부활이며 생명이다. 나를 믿는 사람은 죽어도 살 것이며 누구든지 살아서 나를 믿는 사람은 영원히 죽지 않을 것이다. 네가 이것을 믿느냐?
4: 주님, 주님이 세상에 오실 그리스도이시며 하나님의 아들이시라는 것을 믿고 말고요.
2: 이 말을 하고서 마르다는 급히 집으로 돌아가 동생 마리아를 조용히 불러 선생님이 오셔서 너를 찾으신다 하고 일러줍니다. 이 말을 듣고 마리아는 급히 일어나 예수님에게로 달려갔지요 마리아와 함께 집에 있던 사람들도 급히 나가는 마리아를 보고는 그녀가 무덤으로 울려고 가는 줄 알고 따라갑니다. 마을 어기에서 마리아를 기다리시던 예수님. 마리아는 그 예수님을 보자마자 예수님 앞에 엎드려 통곡하기 시작합니다.
4: (웃음) 예수님, 왜 지금에서야 오신 것입니까? 저희 오빠는 이미 죽었습니다.
2: 그를 어디에 두었느냐? 주님, 여기입니다 오셔서 보십시오. 예수님은 마리아가 울고 또 그녀와 함께 온 유대인들까지 우는 것을 보시고 몹시 안타까워하셨습니다. 그래서 예수님도 눈물을 흘리셨지요. 그러나 사람들은 그런 예수님을 보며 예수님이 흘리신 눈물의 의미를 잘 알지 못했습니다. 에이고 예수님도 눈물을 흘리시는구만 예수님이 나사로를 무척이나 사랑했던 모양이야 평소 워낙 친하지 않았나 에이 그나저나 예수님은 맹인의 눈도 뜨게 할 정도로 대단한 분이었지만 역시 죽음을 막지는 못했구만. 그러게 말이세 죽음을 어찌할 수 있는 사람이 있겠는가. 예수님은 사람들의 이런 부정적인 말을 들으시고는 탄식하셨습니다. 그리고는 무엇인가 결심하신 듯이 사람들에게 말씀하셨습니다. 돌을 옮겨 놓아라. 예수님의 말씀에 마르다가 대답합니다.
4: 주님! 오빠가 죽은 지가 벌써 나흘이나 되었습니다. 이미 시체 썩는 냄새가 여기서도 납니다. 이제 와서 뭘 어쩌시려고요?
2: 마르다야. 내가 전에 너희에게 한 말을 잊었느냐? 너희가 믿기만 하면 하나님의 영광을 보게 될 것이라고 내가 말하지 않았느냐 믿고 보거라
3: 어서들 돌을 옮겨 놓아라
2: 예수님의 말씀을 따라 사람들이 돌을 옮겨 놓자 예수님은 하늘을 우러러보시고 이렇게 말씀하셨습니다 아버지 저의 말을 들으신 것에 감사합니다
3: 아버지는 항상 저의 말을 들어주셨습니다. 그러나 오늘은 제가 아버지께 구하는 것은 저를 위함이 아닙니다. 바로 저를 둘러선 이 사람들이 아버지께서 저를 보내신 것을 믿게 하려고 구합니다. 나사로야, 나오너라!
2: 예수님께서 이 말씀을 하시자 무덤에서 죽은 채 손발은 배에 묶여 있고 얼굴에는 수건으로 덮여 있던 나사로가 일어나서 무덤 밖으로 걸어 나오는 것이었습니다. 그 모습에 사람들은 놀랐습니다. 나사로를 풀어주어라.
3: 어, 어? 아니, 나사로? 자네 정말 나사로인가? 정말 살아난 거야? 나사로는 죽었는데 어떻게 된 거지? 여보게! 자네 진짜로 나사로 맞나? 뭐라고 말좀 해보게! 어... 어... 네... 저 나사로 맞습니다 어? 예수님! 저 지금 낙원에 온 건가요? 어? 그런데 마리아와 마르다도 있네? 뭐지? 지금 이게 어떻게 된 겁니까? 여기가 어딘가요? 여보게 나사로 자네 지금 살아난 거야 예수님이 지금 오셔서 죽었던 자네를 살리셨다고 네? 정말입니까? 와 나사로가 살아났습니다 예수님이 죽은 나사로를 살리셨다고요
2: 마리아를 위로하기 위해 모인 유대인들은 이 광경을 보고 모두들 놀라지 않을 수 없었습니다. 그들 모두는 죽은 자를 살리신 예수님을 보고 이분이 분명 메시아이심을 믿게 되었지요. 요한복음 11장 25절과 26절은 말씀합니다. 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 우리는 언젠가 나사로가 경험했던 죽음을 맛보게 될 것입니다 그러나 그 육체의 죽음은 끝이 아닙니다 우리가 이 흙으로 지어진 장막을 벗어버릴 때에 우리 모두는 새로운 몸을 입고 부활할 것이니까요 주님과 영원한 삶을 살게 될 것입니다 죽은 나사로를 살리신 예수님께서는 죽음 앞에서 어쩔 줄 몰라하는 우리에게 그것을 말씀하셨던 것입니다 그 믿음이 우리 안에 있다면 우리는 지금 우리 인생에서 만나는 어떤 고난도 죽음마저도 두렵지 않게 될 것입니다 우리에겐 그 무엇과도 비교할 수 없는 영원한 삶이 하나님께서 친히 준비해 주신 영원한 본양이 예비되어 있기 때문입니다 헬로우 지저스 오늘 이 시간 여기에서 마치겠습니다
5: b o o
0: 이어서 그리스도의 복음 시간입니다.
6: 애청자 여러분 안녕하세요. 그리스도 복음진행의 최승진입니다. 저희는 지난 두 주간에 걸쳐 복음이 기쁜 소식이 되기 위해서는 슬픈 소식 나쁜 소식을 먼저 알아야 한다는 말씀을 나누었습니다. 또한 그 기쁜 소식과 슬픈 소식을 이해하기 위해서는 우리가 하나님의 관점에서 세상을 보고 성경을 보아야 한다는 말씀을 드렸는데요. 시간에 구애받지 않으시고 시간 밖에서 시간의 주권자가 되시는 하나님께서는 시간의 시작과 끝을 이미 다 보신 분이라고 말씀드렸습니다. 하나님 안에 이미 일어난 모든 일, 다시 말해서 성경에 적힌 모든 일은 이미 다 일어난 일이기 때문에 그 일을 있는 그대로 기록해서 우리에게 알려주신 것이지요. 오늘부터 몇주 동안은 이 부분을 좀더 자세히 나눠보려고 합니다. 많은 사람들은 하나님께서 큰 꿈을 가지고 천지를 창조하셨는데 뱀이 아담과 하와를 유혹하여 사람이 범죄하게 되었고 그로 인해 하나님의 계획이 흐트러져서 하나님께서는 사람을 구원하실 방법을 강구하시고 당신의 독생자를 주셔서 인류를 구원하셨다고 라 생각합니다. 이렇게 오해를 하는 사람들은 모든 것을 아시는 하나님께서 왜 선악을 알게 하는 나무를 심으셨고 뱀이 그 안에 오도록 허락하셨을까 하는 질문을 하기도 하지요 그래서 오늘부터 몇 주간 이 부분에 대해 좀더 생각해 보고자 하는 것인데요 오늘은 먼저 인간의 모든 역사가 언제 시작되었고 언제 끝나는지에 대한 이야기를 나눠 보려고 합니다 인간의 모든 역사는 창세기 1장에서 시작하지요 하나님께서는 인간을 위해서 창조를 시작하셨습니다 이렇게 시작된 인간의 역사는 요한계시록에서 끝이 나는데요. 요한계시록 20장을 보면 크고 흰 보좌 위에 앉으시니가 모든 죽은 자들을 그 행위대로 심판하시고 생명책에 이름이 기록되지 못한 자는 불못에 던져진다는 이야기가 나옵니다. 그리고 21장에는 새하늘과 새땅 그리고 새 예루살렘이 하늘에서부터 내려와서 어린 양의 생명책에 이름이 기록된 자들만 들어간다고 되어 있죠. 그렇다면 요한계시록 20장 이후로 과연 새로운 생명이 태어날까요? 그렇지 않습니다. 지옥에서도 천국에서도 새로운 생명은 태어나지 않습니다. 다시 말해 창조된 지구에서의 인간의 역사는 요한계시록 20장 이전에 끝이 나는 것입니다. 그 후로는 영원한 벌에 들어가는 사람과 영원한 생명에 들어가는 사람으로만 나뉘게 되지요 모든 인간은 아담과 하와를 통해 시작되었고 유한계시록 20장 이전까지 살다가 죽게 되는 것입니다 그렇다면 성경에 기록된 것처럼 인간의 역사는 시작과 끝이 있고 이 모든 것을 아시고 주관하시는 하나님께서는 인간이 죄를 지을 것을 아시고도 창조를 시작하신 것인데요 지난 시간에 잠깐 나누었던 것처럼 하나님께서는 특별한 뜻과 계획, 목적이 있으셨기 때문에 이 일을 시작하셨습니다 그 특별한 계획이 무엇일까요? 그것은 요한 계시록에 기록된 것처럼 새 예루살렘에 생명책에의 이름이 적힌 자들을 데리고 들어가시는 것입니다. 하나님의 백성을 데리고 천국에서 영원한 사랑의 교제를 나누시는 것이지요. 하나님께서는 그분의 존재만으로도 완전하시고 모든 영광이 그 안에 계시며 기쁨과 즐거움으로 충만하신 분입니다. 이 기쁨, 즐거움, 사랑을 우리와 함께 나누며 영원한 즐거움을 누리기 원하셨던 것이지요. 그래서 그분은 창조를 시작하신 것입니다. 자기 백성의 구원과 그들과의 영원한 교제를 위해서 말이지요. 하나님께서는 이 모든 일이 충분한 가치가 있기 때문에 이 일을 시작하신 것입니다. 이것을 기록한 책이 바로 성경인 것이죠. 오늘 그리스도의 복음 세 번째 시간에는 모든 인간의 역사가 창세기 1장에서 요한계시록 20장 안에 다 기록되어 있음을 나누었습니다. 또한 성경은 하나님께서 계획하신 구원의 역사, 자기 백성을 택하셔서 영원한 새 예루살렘으로 가시려는 계획을 적어놓은 책이라고 말씀드렸지요. 한 주간도 택하신 백성들과 영원한 교제를 나누시기 위해 창조와 구원의 역사를 펼쳐나가시는 하나님의 은혜에 감사하며 살아가시는 여러분되시기 바라며 그리스도의 복음 여기서 마치겠습니다. 다음 시간에 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
7: Mom. Mm-hmm. 합니다. 귀 하고, 귀하다, 귀하다. 우리 어머님 이 들려 주시다. 시실때로 성경 말씀 읽으며 주의 뜻을 따라 살려 합니다. 나의 사랑하는 채 앞이 곧 깨어졌으나 어머님의 무릎 위에 앉아서 재미있게 듣던 말.
0: 계속해서 스토리타임 이어집니다.
8: 애청자 여러분 안녕하세요. 스토리타임의 최강덕입니다. 아이들이 무언가를 끝까지 해내기는 쉽지 않지요. 하고 싶어 했다가도 어느 순간 그만두겠다고 할때 어떻게 하는 것이 현명할지 오늘의 스토리를 들으며 같이 생각해보시면 좋겠습니다. 오늘 스토리의 제목은 더 큐러입니다. 오늘의 주인공 체대는 방과 후 자신을 데리러 온 아빠의 차에 타자마자 밴드팀 선생님에 대해 불평을 늘어놓습니다. 지각을 하고 연습을 해오지 않았다는 이유로 혼인한 체드는 잔뜩 화가 나서 밴드팀을 관두고 싶다고 말합니다. 그러면서 렌티를 한 트럼펫을 다시 돌려주라고 아빠에게 이야기합니다. 바로 그때 소방차가 큰 사이렌 소리를 내며 아빠의 차를 지나가고 체드는 저 멀리 나는 시커먼 연기를 보고는 무슨 일이 난 것인지 궁금해합니다. 아빠는 집에 가서 잠시 뒤 오후에 뉴스를 통해서 알아보자고 하시고는 집으로 향하십니다. 집으로 돌아온 체드는 부모님과 함께 저녁 식사를 하고 식사가 끝난 뒤 엄마는 체드에게트럼펫 연습을 하라고 말씀하십니다. 체드는 그런 엄마에게 밴드팀을 관둘 것이니 더 이상 연습하지 않아도 된다고 말하지요. 왜 중간에 관두는 것이냐며 안타까워 묻는 엄마에게 체드는 지금 트럼펫을 연습하고 배운다 한들 10년 뒤 자신에게 어떤 유익이 있겠냐며 밴드팀을 관두는 것이 별일 아니라는 듯 이야기합니다. 부모님은 체디에게 트럼펫을 배우는 것 자체가 체디에게 어떤 유익이 될지는 알수 없지만 한번 하기로 한 일을 중간에 포기하지 않고 끝까지 마치는 것이야말로 아주 좋은 훈련이라고 말씀해 주십니다. 엄마는 오전에 청소를 하다가 작년에 체드가다 끝내지 못했던 비행기 모형 장난감을 발견했다고 말씀하시며 왜 작년에 선물 받은 모형 장난감을 다 완성하지 않았었는지 모르십니다. 체대는 조립을 하다 보니 시간이 너무 오래 걸려서 조금 지겨워지기도 했고 나중에 끝내려 했지만 그냥 결국 잊어버리고 말았다고 대답합니다. 체대는 집으로 돌아오던 길에 보았던 화재 사고에 대해 어떤 뉴스라도 있을지 TV를 켜서 확인해보자고 합니다. 뉴스에서는 오전에 난 화재사고로 인해 한 선교단체의 건물이 전부 불에 타버렸으며 건물 안에는 아직 사람이 갇혀 있기도 하고 중상을 입고 병원으로 실려간 사람들도 있다고 말합니다. 사고로 불에 타버린 선교단체는 체디의 교회 주일학교에서 평소 후원금을 모금하며 전해주던 곳이었습니다. 걱정스러운 부모님과 달리 체드는 갑자기 주일 학교마저도 관두고 싶다고 말합니다. 교회 자체를 안 가는 것이 아니라 주일 학교만 가지 않겠다고 말하는 체드에게 아빠는 주일 학교는 재미있고 유익한 곳이라고 말씀을 해주십니다. 그러던 중 아빠는 한 통의 전화를 받게 되는데요. 그 전화는 화재사고로 병원에 입원을 한한 한 환자가 최대의 아빠가 와주기를 간절히 원하고 있다는 내용이었습니다. 아빠는 환자의 이름을 듣고는 자신의 어릴 적 친구임을 확인하고 바로 병원으로 갑니다. 하지만 친구의 상태가 많이 좋지 않아 오랜 시간 면회를 할수 없었던 아빠는 며칠 뒤 다시 아들 최대와 함께 친구를 병문안 하기로 합니다. 아빠는 친구에게 고등학교를 자퇴하고 그 뒤로 군대에 지원했다는 소식을 전해들었지만 그 이후로는 어떠한 소식도 듣지 못했다고 말하며 잘 지냈는지 안부를 묻습니다. 아빠의 친구는 군대도 오래 지나지 않아 바로 관두었다고 말합니다. 또 체디를 바라보며 자신도 역시 이만한 아들이 있지만 이혼을 해서 아내가 아이를 데리고 다른 곳으로 이사를 가서 보지 못한지 오래라고 이야기를 해줍니다. 이혼을 한 이유는 자신이 직장을 자주 옮기고 그로 인해 이사도 자주 하게 되어서 더 이상 아내가 견디지를 못했던 것 같다고 말합니다. 친구의 안타까운 소식에 아빠는 친구에게 혹시 하나님으로부터 어떠한 메시지를 듣지 못했는지 묻습니다. 친구는 의외의 질문에 잠시 당황하더니 아내가 자신을 버리고 떠난 것처럼 자신 역시도 하나님을 버리고 떠난 것 같다고 이야기합니다. 힘들어하는 친구를 위해 아빠는 기꺼이 기도를 해주고는 아들과 함께 다시 집으로 돌아갑니다. 집으로 향하는 차 안에서 아무 말도 없이 깊은 생각에 잠겨있는 체드에게 아빠는 무슨 일이 있는지 모르십니다. 체드는 방금 만난 아빠의 친구분의 상황이 너무 안타깝고 불쌍하다고 이야기합니다. 체드의 말에 아빠는 친구에 대해 더 이야기를 해주십니다. 착하고 멋지고 좋은 가정까지 있는 친구였지만 무엇이든지 오래 하지 못하고 금방 실증을 내고 또 조금만 힘들어도 바로 관두는 성격의 친구였다고 말이지요. 아빠는 최근 체드 역시도 조금이라도 싫은 것이 생기면 바로 관두겠다고 이야기해서 걱정이라고 말씀하시며 지금이라도 당장 나쁜 습관을 고치도록 하자고 하십니다. 더 늦어져서 평생 나쁜 습관이 몸에 배이기 전에 말이죠. 아빠의 말을 들은 체대는 자신의 지난 잘못을 반성하며 집으로 돌아가서 다시 트럼펫을 열심히 연습하겠다고 말하며 오늘의 드라마는 마칩니다. 찬양같이 들으시고 스토리타임 계속 진행하겠습니다. 포기하는 아이들에게 어떤 말씀을 들려주어야 할지를 생각하게 하는 이야기지요. 요즘은 문화 자체가 무엇이든지 즉각적으로 결과를 보아야 하는 인스턴트 시대이기 때문에 우리 자녀들이 금방 실증을 내거나 포기하는 것들이 많습니다. 처음부터 잘 되는 것은 없고 어떤 목적에 다다르기 위해서는 그 과정이 반드시 필요한데 그런 과정 없이 목표의 자리만을 누리려 하지요. 그러나 그 어떤 것도 과정 없이 목적지에 다다를 수는 없습니다. 그렇기에 우리는 우리의 자녀들이 목적지에 가는 그 과정까지도 누릴 수 있도록 교육해 주어야 합니다. 많은 자녀들이 피아노나 바이올린 같은 악기들을 연주하는데요. 이런 것을 예를 들어 설명해 주면 잘 이해할 것입니다. 피아노를 잘 치고 싶어 하는 아이가 있다고 해보지요. 배우기 시작만 하면 저절로 잘쳐지는줄 알았다가 생각했던 대로 쉽게 쳐지지 않으니 그만두겠다고 합니다. 그러나 손가락 힘도 길러져야 하고 악보 보는 법도 알아야 하고 건반 터칭 기술도 익혀져야 하기에 하루아침에 멋진 음악이 나오지는 않습니다. 선생님에게 혼이 나기도 하고 연습하는 것이 지겹고 힘든 고비가 있기도 합니다. 그때를잘 이겨내지 못하고 그만두면 피아노와는 아주 먼 사이가 되고 맙니다. 그러나 그 고비를 잘 넘기고 꾸준히 하다 보면 어느새 원하는 곡을 마음대로 칠수 있는 경지에 다다르게 될 것을 아이들과 이야기로 나누어 보세요. 포기하지 않고 인내하는 훈련은 우리 인생에 또 우리 자녀들의 인생에 꼭 필요한 부분입니다. 모든 일에 이 훈련이 필요하기 때문이지요. 그리고 더 나아가 우리의 신앙에도 이 훈련이 필요한 것을 반드시 설명해 주시기 바랍니다. 히브리서 10장 36절 말씀입니다. 너희에게 인내가 필요함은 너희가 하나님의 뜻을 향한 후에 약속하신 것을 받기 위함이라. 히브리서 12장 1절에서는 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 하며 라고 하며 인내로 그리스도인의 삶을 살아가기를 말씀하고 계십니다. 이런 말씀은 우리가 인내해야 구원을 얻는다는 말씀이 아니라는 것을 먼저 설명해 주세요. 구원은 믿음으로 값없이 얻어지는 것이니까요. 그러나 그리스도인으로 살아간다는 것은 또 다른 문제입니다. 우리에게 주어진 신앙을 지키며 이 세상이 아니라 천국을 바라보고 약속의 말씀을 따라 살아가려면 우리는 인내해야 하는 것이지요. 야고보서 1장 4절에서도 인내를 온전히 이루라 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금 도 부족함이 없게 하려 함이라 라고 말씀하시며 인내를 온전히 이루라고 하십니다. 요즘 우리 자녀들이 하기 힘들어하고 싫어하는 것이 무엇인지 잘 보셨다가 그것을 포기하고 싶어하는 이유를 물어보시고 또 어느 기간까지 계속해보자는 제안도 해보시기 바랍니다. 이번 기회를 통해서 우리를 붙잡고 계시는 주님의 능력을 체험하게 될 것입니다. 하나님께서도 우리를 포기하지 않고 기다리십니다. 우리는 완전할 수 없는 존재이지만 하나님께서는 주님의 완전함을 이루실 때까지 참고 기다리십니다. 만약 하나님께서 우리의 모습을 그대로 보시고 포기하셨다면 어떻겠냐고 자녀들에게 물어보세요. 그리고 하나님의 사람은 포기하지 않는 사람이라고 이야기해주세요. 천국 소망을 가지고 우리의 삶에 최선을 다해 살아가는 것이 하나님께서 기뻐하시는 삶이라고 말입니다. 어떤 형편에 처하든지 쉽게 포기하지 않고 주님이 나와 함께 하심을 믿고 인내를 갖고 끝까지 이기는 우리 자녀들이 되기를 소망하며 오늘의 스토리타임 마치겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 주안의 하나 오브 준비된 모든 순서는 여기까지입니다. 애청해 주신 여러분들께 감사드립니다. 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다.
3: 나의 영원하신 기억, 생명보다 귀하다. 나의 갈 길. 나와 동행하소서 주께로 가까이 주께로 가오니 나의 갈길 다가도록 나와 동행하소서 세상